0: es un símbolo natural de la vida y la pasión, a pesar de que es el único elemento en el que nada puede realmente vivir. Pero malditos sean los hombres quienes lo usan para convertir montes en llamas, destruir bosques y los que queman el cuerpo verde de la naturaleza robándose la madera de los árboles. No hay lágrimas suficientes para apagar la risa del fuego del teatro. Un fuego enfurecido Haciendo pagar a los hombres su codicia por la madera del bosque. Un fuego ardiente que arrasa con todo, llevándose consigo el alma de los calcinados. El estado de Guerrero está ubicado en la región suroeste de la República Mexicana, enmarcado entre la Sierra Madre del Sur y el Océano Pacífico, y goza de una ubicación privilegiada. Esta localidad ha dado origen a un bello puerto preferido por vacacionistas, tanto nacionales como internacionales, ...el hermoso puerto de Acapulco. Caracterizado por su icónica bahía... ...una brisa marina refrescante... ...y un exquisito clima tropical... ...esta ciudad costera... ...es sinónimo de una estancia placentera y divertida... Y por esto, Acapulco sigue siendo una de las ciudades turísticas más importantes de México. Fundada en el siglo XVI por los españoles, durante los tres siglos posteriores, se convirtió en el puerto de mayor relevancia en la región. Durante la época colonial, Acapulco fue seleccionado por Hernán Cortés para ser un lugar donde se construyeran galeones, o sea, esas grandes embarcaciones dedicadas a explorar la costa del Pacífico. Además de haber sido un puerto importante del comercio de la Nueva España, es en la actualidad uno de los primeros y más importantes puertos de México. Desde 1940, la prosperidad de esta ciudad se consolidó cuando el entonces presidente de la República Mexicana, Miguel Alemán, impulsó la construcción del primer centro vacacional de la nación y se construyeron gigantescos hoteles. La ciudad cuenta con 20 kilómetros de playas con grandes zonas turísticas. Iniciaba el año 1909 en México con grandes expectativas para la población. El presidente de entonces, don Porfirio Díaz, anunciaba que se retiraría definitivamente de la política el próximo año 1910, después de permanecer en la presidencia por más de treinta años, que más bien fue una dictadura. La paz del país era frágil y las turbulencias políticas que llevarían al país a la guerra civil en la próxima década comenzaban a manifestarse. Si quieres saber más sobre la Revolución Mexicana, entonces te invito a que escuches el episodio número 24 de esta serie. Para el año de 1909, el puerto y la ciudad de Acapulco lucían con mayor dinamismo económico. Había un mayor número de construcciones y viviendas, así como de embarcaciones. Una de esas importantes construcciones pertenecía al coronel Matías Flores, hermano del gobernador del estado, general Damián Flores, quienes habían logrado desde un año antes apropiarse de un terreno en el centro de la ciudad, exactamente atrás de la parroquia de la Soledad, entre las calles de Guerrero e Independencia. Allí los ambiciosos hermanos Flores decidieron edificar un excelente proyecto y se inclinaron por una gran novedad en México, la cinematografía, y entonces decidieron construir un teatro de cine mudo. De acuerdo con las crónicas periodistas de la época, don Matías Flores, propietario del inmueble, construyó el teatro en su totalidad de madera de pino, al que le dio un acabado con barniz o varnish en inglés. No era cualquier cosa. Este teatro fue construido elegantemente como una réplica del Partenón de la Acrópolis de Atenas, pero solo tenía una puerta y se abría hacia adentro. La estructura estaba ordenada en dos niveles. En la planta baja se ubicaba un corredor a manera de sala de espera, la taquilla, de ticket booth y un espacio para cerca de mil personas. Al segundo nivel, se accedía por dos puertas laterales que se abrían hacia adentro y después se subiría por una estrecha escalera. Esta sección tenía una capacidad instalada para 500 personas aproximadamente, y tenía palcos de lujo, o balconies, la galería general y la caseta de proyección que se situaba justamente sobre las puertas de acceso. Pero en todo esto, el teatro carecía de medidas de seguridad apropiadas y ventilación adecuada, haciendo del inmueble un lugar demasiado caluroso. Pero la población regional estaba feliz cuando se anunció la ansiada fecha de la inauguración. El pueblo se desbordaba de entusiasmo. Hablamos de una época en que la cultura popular y las diversiones de habitantes estaban limitadas por las autoridades inflexibles, quienes en ese mismo año habían prohibido un sinfín de actividades públicas. Grandes caravanas familiares llegaron a Acapulco. Desde los días anteriores, niños, adultos, hermosas damas y apuestos caballeros se paseaban por la plaza con gran anticipación. Por fin se llegó la tarde de la inauguración del teatro en cuestión. El teatro se llenó desde antes de las siete. Pero estaba sobrevendido. La capacidad del teatro fue rebasada. Adentro había familias completas con niños. En la noche del 14 de febrero de 1909, no cabía una persona más en el nuevo Teatro de Madera de Acapulco, que abría sus puertas y presentaba la proyección de la primera película en la historia del puerto, Una cinta corta donde simplemente se mostraba el movimiento de figuras sin sonido y estaba acompañada por la música de la pianola. La película se titulaba La pasión por el billar, que para esta fecha era una novedad de la naciente modernidad. La exhibición de esta película muda reunió a los más selectos de la sociedad del puerto de Acapulco. Familias completas llenaron el lugar. Incluso había muchas personas de pie en los pasillos para presenciar la proyección en una rudimentaria pantalla de manta. Por la gran cantidad de gente, hacía un calor insoportable adentro en el teatro, y también por el calor natural de la región. Desde su palco, al ver su teatro tan lleno, Don Matías Flores se frotaba las manos en avaricia y sonreía saboreando el reciente éxito económico. Por fin se apagó la luz y empezó la proyección de la esperada cinta. La gente quedó hipnotizada por lo que estaba presenciando, que junto a la melodía de la pianola en vivo les pareció un evento mágico. Pero pronto la imagen proyectada se congeló y el público comenzó a rechiflar, o whistle, quejándose por lo sucedido y quienes no se imaginaban la desgracia que se avecinaba. Al filo de las 20 horas se escuchó una detonación y un flamazo salió desde la cabina del inexperto operador del aparato proyector Enrique Flores. La flama le quemó los ojos y le encendió la ropa. Enrique tropezó, derribó el aparato y el fuego envolvió las cajas de las películas que estallaron como bombas. El fuego se extendió a gran velocidad, una flama que propagaría un incendio que abrazó en cuestión de minutos todo el inmueble de madera, quedando atrapados hombres, mujeres y niños. Las personas del piso inferior salieron corriendo despavoridas y muchas de ellas con quemaduras. Pero la gente del piso superior se apretujó en las estrechas escaleras y desgraciadamente las únicas puertas se habían trabado por tratar de abrirlas a fuerza de empujones. La gente corría unos sobre otros, pisándose, empujándose, asfixiándose y después quemándose juntos en una gran pira humana. Así, sucumbió la mayor parte de los asistentes que se encontraban en la galería. Los adultos huían veloces hacia el mar. Otros, en la impotencia de no poder salir, se aferraron a sus hijos. Muchos murieron en el intento y otros más morirían en los días siguientes por las heridas y quemaduras recibidas. El resto de la población se enteró de inmediato por las grandes llamaradas que se elevaban hasta el cielo y por los gritos de terror de los que se quemaban. La catástrofe duró hasta las cuatro de la mañana y antes del amanecer se apagaron las llamas y quedaron las brasas. Un humo espeso se extendió por la ciudad. El olor a carne quemada llegó hasta los cerros de los alrededores y duró en el aire por varios días. El gobierno de la época no levantó un acta sobre lo ocurrido inmediatamente, quizás en un intento de corrupción de tapar las irregularidades de las medidas de seguridad. Pero un grupo de personas quienes pese a que estaban traumatizados por la inmensa tragedia se dedicó a realizar un recorrido por todas las casas para saber quiénes faltaban y pudieron determinar que familias completas habían perecido e integraron una lista de 390 personas de Acapulco que ya no aparecieron con vida. Las crónicas de la época no mencionan mucho sobre la cifra de muertos y realmente nunca quedó claro, pero dicen que hubo entre 1.500 a 2.000 fallecidos, entre ellos muchos niños. Fue tal la cantidad de cadáveres que las autoridades tuvieron que mandar excavar una gran fosa común en donde se depositaron los restos de las víctimas para evitar la propagación de alguna enfermedad. Miles asistieron para ver si alguno de sus familiares se encontraba entre la pila de muertos irreconocibles. En la sección de San Esteban, el Panteón de San Francisco en Acapulco se erigió un monumento que dice, homenaje a las víctimas del 14 de febrero de 1909, en el Teatro Flores de Acapulco. Días después del siniestro, las protestas de los acapulqueños tras la tragedia no pararon y se enteraron de la negligencia del alcalde Flores con respecto a la falta de medidas de seguridad, falta de más puertas de escape, la construcción de madera total y la sobreventa de los boletos para la apertura del Teatro Flores. Don Matías Flores enloqueció, sentía culpa sobre su conciencia por la muerte de aquellas personas y terminó por darse un tiro para acabar con lo que sentía. El año de 1909, el mismo que comenzó con gran expectativa, terminó en relativa paz social, tras lo cual Acapulco ya no sería el mismo jamás. Pero la paz del mundo no sería duradera, pues en tan solo dos años, el 15 de abril de 1912, el RMS Titanic, el transatlántico británico, El mayor barco de pasajeros del mundo, al finalizar su construcción, se hundió al chocar con un gran témpano de hielo durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. La desgracia cobró cerca de 1,500 vidas. Al igual que el Teatro Flores, los dos acontecimientos celebraban su gran apertura e inauguración pero ninguno de los dos estaban equipados para salvar a su concurrencia. Al teatro le faltaron puertas de escape y medidas de seguridad, mientras que al transatlántico carecía suficientes botes salvavidas, y los dos eventos pagaron con muchísimas muertes. Y esto no es una comparación la una con la otra, pues las dos tragedias merecen su propio lugar en la historia. Pero lo que sí es necesario observar es que el Teatro Flores y el Titanic son analogías de un siglo que iniciaba con sorpresas tecnológicas y que anunciaba el arribo de un mundo mejor. Un mundo al que al cabo de otros dos años más tarde destruiríamos al entrar a la Primera Guerra Mundial. Hoy, ya nadie recuerda el incendio del Teatro Flores de 1909. La mayor tragedia en el puerto de Acapulco, que se fue perdiendo en la memoria colectiva con el paso de los años. Y es porque la mayoría de esa generación ya murieron, y en la actualidad Pocos conocen la historia del Teatro de Madera. No hay quienes visiten las tumbas de los desafortunados o quienes recuerden sus nombres. En ese panteón de San Francisco de Acapulco quedaron los restos de aquellos que perecieron en el siniestro. Un lugar donde almas en pena vagan sin descanso perdidas en el olvido. Un lugar donde las llamas vengativas castigan y envuelven a aquellos que en su manto ardiente color de ámbar. Un lugar lleno de misterio, mitos y leyendas que cuentan que durante las noches más frías de febrero se pueden aún escuchar los gritos desesperados de los calcinados envueltos en las llamaradas.